0: de juego. Con Álvaro Fernández Cadierno. En Gabón, como ustedes, las 11 y cuarto de este lunes 6 de junio, día después del fiasco sufrido por el Eibar, día en el que nos visita Lolo Encinas. Ya os adelanto, con mucho por delante para contaros. Por ejemplo, hablaremos de Leibar con dos ex armeros. Enseguida, charlamos con John Urcelay y con Luis Prieto. Además, balance de la cúpula de Lezama. Tras casi cuatro años con Rafa Alcorta al frente, el director deportivo Rojiblanco Blanco cree que el listón se deja muy alto para el que venga después. En baloncesto, previa del Bascón y a Real Madrid de mañana, bola de partido para los de Espagia en un duelo marcado por el infarto sufrido por el gasta Pablo Lasso. La cosa va de entrenadores, con la despedida de Ares Mumbrú, que no va a continuar en Bilbao, y con Lolo Encinas, segundo en su día de Lasso, y del propio Mumbrú, que continuará un año más en Guipúzcoa Basket, y con quien vamos a charlar durante este programa. Más renovaciones, ambas de básquet, Xavi Oroz Capi del GBC continuará dos campañas más en Donostia. Rosso Butch también va a seguir en Lointeguernica. Y nos daremos una vuelta por Tudela, donde nos espera José Lucas Mena. Pato, el técnico de Aspil, Jumper Rivera Navarra, Fútbol Sala, se marcha después de diez temporadas allí. En ciclismo apunte porque en la Dauphiné tenemos victoria y liderato para el francés Guillermo. Gorka Saavedra, ¿qué tal? Gabón. Gabón Álvaro. Y preguntamos en el 688-840-840, ¿qué?
1: Bueno, pues pregunta hoy con el foco de atención puesto en este último fin de semana. Mirada al fútbol y lo que finalmente ha sido el no ascenso de Leibar para nuestros oyentes. Debería seguir Gaisca Gairitano en el banquillo de Ipurua la próxima temporada. Mensajes al 688-840-840 y todos ellos directos al sorteo de entradas. Para la final del Donostia Gran Slam desde esta punta que se disputará en el Carmelo Valda de la capital Donostiarra el sábado a las 6 de la tarde. Esperamos
0: vuestras opiniones. Estamos en fuera de juego con Goyeche Zárraga en la dirección técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y en Radio Vitoria. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: Bueno, pues hoy tenemos que empezar lógicamente hablando de fútbol en el día después de lo que pudo haber sido y no fue de, de ese palo que nos hemos llevado todos, eh, pero en especial lógicamente eh, los aficionados del Eibar, los jugadores, la plantilla, el cuerpo técnico eh, esa eliminación en el playoff de, de ascenso ayer ante el Girona. Queremos charlar durante los próximos minutos con dos jugadores que saben lo que es haber estado en, en Eibar en diferentes momentos. Tenemos al teléfono a John Urcelai a Opa, John Gabón. Opa, Gabón. Tú estuviste de 2002 al 2004, luego volviste en el 7 hasta el 2011 y ahí te retiraste. Eh, evidentemente has estado mucho tiempo en el Eibar. Y tenemos también a, a Luis Prieto, eh, que jugó cedido del 2000 al 2002, cedido por el Athletic. Hola Luis, ¿qué tal, Gabón?
5: Gabón, muy buenas.
0: Bueno, pues eh, evidentemente los dos sabéis lo que es vestir de, de armeros, John. Eh, y no sé si uno se puede poner en la piel de lo que puede estar sintiendo hoy un jugador de Leibar o el propio técnico Gaisca Garitano?
6: Hombre, en parte sí, pero está claro que los que verdaderamente están hoy jodidos serán ellos, ¿no? Han tenido toda la temporada el, el ascenso en la mano y en el último momento pues, se ha escapado y al final pues, es, es un palo muy grande.
0: Luis, eh, un palo porque evidentemente eh, nadie negaría que el Ibar si no ha sido el mejor equipo de la categoría durante toda la temporada, poco le ha faltado.
5: Sí, yo creo que ahí también se ve un poco la, la, la igualdad ¿no? de, que tiene la, la, la segunda división y, y lo que ha dicho yo que un palo pues nosotros estamos en la distancia y, y que, que no estamos ahí dentro en, en el equipo pues eh, hemos sufrido, pues por, porque para nosotros también es, 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 un, es un club que, que a mí personalmente me ha, dado, me ha dado muchísimo y tengo muy buenos recuerdos, y al final estás también ahí con el Eibar, ¿no? Y pues te llevas tú también palo, pues imagínate los que han estado ahí, y lo que dices tú, con la regularidad que han mostrado durante toda la liga, ¿no? Y en una semana, pues al final se te... Se te, se te va todo al, al garete ¿no? ha sido bastante palo para, para, para todos, es verdad
0: Yo sé, John, Luis, siempre hablamos de tiramos mucho de tópicos, ¿no? cuando hablamos de, de deporte de fútbol, y siempre acabamos diciendo que esto es fútbol, pero, joder, ¿tiene alguna explicación el, el, esas opciones que has tenido de, de ganar en la Liga al Valladolid, es verdad que el Valladolid hizo un partidazo y te pasó por encima, al Corcón ayer, eh, no sé, ¿cómo se le puede explicar esto al, al oyente, al, al aficionado? Si es que tiene alguna explicación, que lo dudo también, ¿eh?
6: hombre es difícil de explicar yo creo o sea que bueno, se ha criticado pues sí ¿sabes? se puede criticar mil cosas no se puede que han criticado mucho los planteamientos de Gaizka de la actitud mil cosas pero está claro que que en esos planteamientos que se ha criticado durante toda la temporada también has estado pues, has estado 28 jornadas no casi estado en ascenso directo entonces yo creo que no hay que no hay que buscar más eh, Alcorcón fue yo creo que el mayor el mayor chasco era un equipo extendido que tenías que empatar, que tampoco era... Pero bueno, en 1992 estabas ascendido también. entonces Eso es. Eh, es, que es, es es complicado. No puedes empezar a criticar eh, el entrenador, ya, porque es el mismo entrenador es el que te ha llevado a estar ahí toda
0: la temporada. Tú además, John, conoces perfectamente a Gaisca Garitano, jugaste con él, estuviste con él durante alguna temporada eh, y, y, y más que no lo va a sentir nadie, lógicamente.
6: Sí, sí hombre, sí, sin duda alguna. Y al final, bueno, es la segunda división, que también igual los últimos muchos años... Nos hemos acostumbrado a la primera división, pero tenemos que ser consciente que la segunda es muy muy diferente a la primera división. No puedes pretender jugar como en primera y la segunda es muy larga y 52 jornadas has llegado un líder a la última. Es que se han hecho muchas cosas bien.
0: Eh, lo que está claro, Luis, es que el palo es muy duro y igual no valoramos tampoco el mérito que tiene un equipo como el Eibar, ¿no? de que nos ha, hemos estado siete años en primera división, eh, cuando no hace tantos estaba en segunda división B también, ¿no?
5: Sí, yo creo que eso, eh, con el tiempo, yo creo que se le dará valor a su eh, Al final, el estar en segunda división, eh, el, el haber estado eh, en primera división y tener al siguiente año taén opciones claras y reales de, de ascender eh, de manera directa, como ha tenido el Ibar, eso quiere decir... Que, que, que se, han, se han hecho muy bien las cosas, ¿no? Porque en otra liga, o otro año, eh, con 81 puntos seguramente eh, no entras ni, ni en playoff, asciendes directamente, ¿no? 81, 81 puntos son muchísimos puntos y, y al final ahora es igual se critica en los últimos planteamientos de, de, de los últimos partidos pero para llegar a 8.000 puntos yo creo que muchas cosas eh, se han hecho muy bien, no porque no es casualidad que, que, que al final estés tanto tiempo y tantas jornadas como, como líder no en, en la segunda edición, con lo que es, con lo larga que es y con lo dura que es, ¿no? O sea, que yo creo que al final, pues yo creo que es una pena, pero se han hecho muchísimas cosas ochenta ¿no? 81
0: puntos, como dice Luis John. Eh, yo creo que llama más la atención porque tú lo has dicho, ¿no? El palo fue evidentemente al corcón, Joder, pero después de al corcón eh, hubiera sido casi más lógico ir a Girona y que te metan tres que el partido que soltó el Eibar en Girona con ese 0-1, ese ah, golazo de Akeche y, y, y venir a, a, a Ipurúa con, con mucha ventaja en el marcador. Eso es lo que llama más la atención todavía, John.
6: Sí, pues el equipo después de la corco reaccionó y la verdad que hizo un partido allí. Y luego pues la pena fue que ayer en el mito 1 pues ya te había empatado la eliminatoria, ¿no? Entonces eh, eso trastoca un poquito igual los planes, pero el Eibar ayer hizo, yo creo que Ocasiones suficientes como para marcar. La Stoic open el 88 si, si llega a entrar, en la que saca un poco antes el portero abajo para la hecho Yo creo que fue, 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 una fue una pena.
0: Oye, Luis, eh, no sé. Se suele decir que cuando se baja de, de primera división a segunda es el momento para intentar el ascenso. Evidentemente ahora no se ha conseguido ¿Crees que por lógica del año que viene eh, el Eibar tiene que estar ahí peleando por ello o que le va a costar más todavía? Porque además el, el apoyo económico, ese fondo de compensación de la Liga es menor y al final hace falta dinero para hacer buenos equipos. Hace falta también alma, corazón y, y, y tener buen ojo, pero, pero hay en segunda mucho nivel y también cada vez más dinero.
5: Sí, y, y la igualdad yo creo que es, es mucho más es, es mucho mayor que, que la que puede haber, por ejemplo, en, en primera división. ¿no? En primera división, más o menos, los dos tres primeros eh, puestos, pues más o menos ya sabes eh, quiénes pueden estar y, y o, o normalmente quiénes pueden estar. ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues ya según la el, el plantilla que tengas, el año que hagas y todo, pues estarás más arriba, más abajo. Es que en, en segunda división se ve que hay tanta igualdad que es muy difícil saber quiénes van a ser los los, los, que, los que estén arriba, eh, los que estén, lo que dices tú, al final el primer año cuando desciendes de, de, de primera, con el apoyo económico ese, pues pues eh, siempre te da opción a, a poder coger, a poder fichar eh, pues mejores jugadores, pero eh, nunca se sabe qué es, qué es lo que va a pasar, yo eh, me encantaría que, que, que hiciera una temporada como la que ha hecho este año, porque tienen muchas posibilidades, de ascender, ¿no? Si, si, si somos capaces de hacer el año que viene,
0: esta temporada. Tú, Luis, eh, has estado en segunda división en ese Ibar cedido, has estado en primera ¿Por qué se suele decir tan a menudo que, que hay más igualdad o que a veces es hasta más difícil la segunda que la primera división?
5: Pues, pues mira, eh, yo creo que, esto también, eh, tenemos que solo tenemos que mirar quiénes han estado ahí hasta última hasta las últimas jornadas en segunda división eh, quiénes, ¿no? quiénes han estado ¿no? tanto el Mala como el Sporting de Gijón todos estos, pues al final te empiezas a meter abajo, abajo, abajo y estás hasta hasta las últimas jornadas pues peleando por no descender y son eh, capitales de, 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 de provincia y, 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 y al final pues, eh, a ellos están en la por eso mismo digo que es muy difícil acertar de quiénes van a estar el año que viene en las primeras posiciones.
0: Y sí, claro, hay un equipo como el Zaragoza que lleva un montón de años y, y es un equipo con, con Copas del Rey, con Copas, con Recopas, eh, con mucho nombre. Eh, John, ¿y ahora qué? Eh, porque lo fácil eh, sería hacer borrón de cuenta nueva, no sabemos lo que va a pasar. Mañana habrá una rueda de prensa de la edición deportiva. Eh, ¿Tú, por ejemplo, crees que Gaisca Garitano debería seguir con este proyecto?
6: Yo, personalmente, yo creo que sí. Ya sé que mucha gente cuando me oiga dirá, pero ¿qué, qué dices? Pero está claro que Gaiska y el Eibar eh, juntos funcionan bien. Que ha sido un polo muy duro, que se le ha criticado mucho por muchos planteamientos, muchos de estos, eh, los resultados están ahí. El resultado final no ha sido el deseado, pero al final son pequeños detalles lo que nos han llevado a no subir, ¿no? Entonces, no sé, eso al final cada uno tenemos nuestra opinión, pero bueno, entiendo que el club tendrá su propia idea, eh, tendrá que hacer un planteamiento nuevo y no sé, no sé qué intención O
0: sea, que tú crees que debería seguir, pero ya veremos si sigue, ¿no? Igual incluso hasta él mismo puede quedar tocado no con esto, ¿no, John?
6: Hombre, entiendo entiendo que sí, pero bueno, es que es, que es duro. Entonces, eh, bueno, no sé, ellos eh, yo supongo que ya habrán hablado y ya tendrán... Eh, sus ideas y bueno, ya veremos qué pasa.
0: En, en tu caso, Luis, ¿crees que, que Gaiska debería seguir en el EIBAR? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas?
5: Pues yo viendo desde fuera, tampoco he tenido la oportunidad de seguir muchísimos partidos del EIBAR, sí que he visto unos cuantos, pero pero tampoco he hecho un seguimiento tan grande, pero yo me voy a los, a los datos que ha, que ha hecho y los datos son muy buenos, ¿no? Son datos que al final, si en el último partido eh, ganas y te plantas con 84 puntos, Igual en poco, pocos años se, eh, el primero o el segundo llegan a esas cifras, ¿no? Con lo cual, la temporada está ahí, que no se ha logrado el objetivo principal, claro, pero que Gaiska ha hecho muy bien las cosas, eso lo tengo claro. Eh, yo igual no soy objetivo, pues porque juego con él, le conozco muy bien, le conozco bien a, a Gaiska y, y al final, pues eh, a mí me encantaría, ¿no? Que, 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 que pudiera seguir y que pudiera hacer otra temporada como esta y que pudiera ascender, lógicamente.
0: Bueno, pues nos queríamos eh, acercar un poquito más a lo que puede ser ese día después de, del, del Eibar. Eh, John Urzela y Luis Preto, un placer charlar con vosotros en, en un día como este. Gerard gracias. Bueno, Gerard Gabón. Seguimos con más eh, fútbol, hablamos del Athletic, ya sabéis que estamos en tiempo de elecciones, todavía a falta de convalidar las firmas, pero hoy también se ha hecho balance, balance de Lezama, de esas categorías inferiores, eh, John Zubieta, ¿qué tal Gabón? Hola Gabón. Balance no solo
4: de esta temporada, sino de todo el periplo con el ICG al frente del Athletic. Sí, porque además se termina una estancia de tres años y medio. Y como decías, cuando está a punto de terminar esa permanencia en el Atlético, el director deportivo del club, Rafael Corta, su ayudante Antonio Yarza y Antonio Bombín, responsable de metodología, han hecho precisamente eso, un resumen del trabajo desarrollado en los últimos tres años y medio. Cuando ha llegado el turno de preguntas, tras la exposición conjunta, le han trasladado al Corta si han dejado el listón alto. La respuesta es corta, pero contundente.
3: Sin ninguna duda, creo que si has oído toda la rueda de prensa, evidentemente el listón lo hemos dejado muy alto en el Zama.
4: Pero vamos eh, con otras cuestiones, como las que ha empezado señalando Alcorta, y es que han conseguido dar con el tipo de jugador que necesita el Athletic, y lo retrata de la siguiente manera, uniéndolo al legado que dejan.
3: Bueno, nuestro legado yo creo que es el, el tipo de jugador que nosotros queríamos que llegara al primer equipo, y ha llegado. Que es el tipo de jugador talentoso, con corazón. Creo que hoy en día en el fútbol si el talento no va acompañado del corazón, de, de la mentalidad que nosotros hemos querido que tuvieran los chicos y hemos hablado con los entrenadores, con los, con los jugadores, a veces incluso hablando de nuestras propias experiencias, cómo creemos que hemos sido nosotros, ¿no? Y creo que hemos conseguido que, que la mayoría entiendan lo que, hay que, lo que hay que ser para jugar en Atlético. Insisto, talento y mentalidad y saber la... la lo importante que es para todos eh, que, si, que sigamos muchos más años de historia al nivel que hemos estado hasta ahora.
4: Además, Alcorta se ha mostrado satisfecho con la labor realizada sin que ello no suponga un cierto tono autocrítico.
3: Que me equivoca en, en muchas cosas, estoy seguro. Y que hay que mejorar en otras cosas para que este equipo siga siendo, digamos, top a nivel mundial, también eh, lo tengo claro, que hay que mejorar.
0: Bueno, pues eh, Rafa corta que también
4: pide un poco de continuidad ¿no? en todo este proyecto. Sí, porque el proyecto no puede ser limitado a solo cuatro años. En este sentido, en esta línea de mejora, ha dicho, ha estimado necesario o necesaria una continuidad en la labor metodológica del Lezama para que se vean los logros a largo plazo.
3: Bueno, yo creo que en algún momento alguien se tendría que replantear. Eh, cada cuatro años, yo creo que el EZAMA tiene que tener una continuidad. Para mí mínimo de ocho años para acoger a los niños con doce años y cuando acaba esos ocho años saber exactamente qué, qué es lo que se ha conseguido y qué es lo que hay que hacer para, para, para conseguir el, el reto que es el de llevar jugadores al primer equipo, ¿no? Yo creo que es, es una pena, pero bueno, pero es así y hay que, y hay que aceptarlo, no
4: Pasa nada. Y en cuanto a Lezama, un tema recurrente, ha dejado un recado en torno a las críticas que, de modo recurrente, se han hecho sobre su funcionamiento y se ha apoyado en Bombín, quien también ha dejado una cuestión para la reflexión.
3: No sé qué se está diciendo. Eh, entiendo que, bueno, eh, que si se dicen cosas es por el desconocimiento que hay. Pues bueno, que sirva esto también pues, para dar a conocer... Eh, pues todas las cosas que, que se están haciendo desde el club y que se, han, que se venían haciendo también. ¿eh? No es algo que, que estemos haciendo solo esta temporada. Entonces, no sé si esto hay eh, que cada, cada fin de temporada explicarlo o exponerlo. Yo creo que es más de cuestión de, de confiar, de saber que el que esté aquí está haciendo las cosas por y para el bien del club. Yo creo que eso es mucho más importante que pues bueno, que el andar ahora demostrando o, o, o certificando cosas, ¿no?
4: Bueno, he dejado un recadito, ¿no?, para algunos. Eh, más temas. Al corta ha desvelado que dos de los tres precandidatos se han interesado en saber lo que se ha hecho en Lezama, ha dicho también que numerosos clubes han visitado las instalaciones y mostrado su admiración por el funcionamiento de la Academia y ha declinado hablar sobre la renovación de Íñigo Martínez. También ha explicado que la decisión de Álvaro Núñez, el filial de no renovar, ha sido del jugador sin que haya ningún tipo de conflicto entre las partes. Asimismo, sobre el contrato por objetivos por el que se está abogando últimamente, Alcorta ha dicho que la Junta Directiva actual ya la ha puesto en funcionamiento. Y por último, sobre Guruceta, ha dicho que podría volver perfectamente por la temporada que ha hecho, pero ha precisado que no le compete esta decisión, sino a los siguientes responsables. Y la información relativa a Lezama, al Atleti, no termina ahí porque Pache Salinas también ha comunicado que no va a continuar porque no tiene ofertas de los pretendientes, de los tres ahora mismo precandidatos del equipo rojo y blanco. Suena, dicen, el Portugalete. Bueno, pues lo veremos, John. Gracias. Agur.
0: Y 35, cambio de balón. Nos enteramos ahora en el baloncesto con mucho que contar también aquí. Empezamos en Vitoria-Gasteiz. Raúl Pando, Gabón.
2: Hola, Álvaro. ¿Qué tal, Gabón?
0: Bueno Raúl, mañana tercer partido de la serie semifinal, Vasconia-Real Madrid partido marcado evidentemente por el estado físico de Palolaso.
2: Sí, que sigue recuperándose de ese infarto de miocardio que eh, sufría en la madrugada del sábado al domingo horas después del, del segundo partido de esta serie semifinal entre el Real Madrid y el Vasconia. Ayer por la tarde fue sometido a un cateterismo y según el último parte eh, médico de este mediodía se encuentra estable y ha recibido ya la alta de la unidad de cuidados intensivos es decir, se encuentra ya desde este mediodía en planta. En lugar de Pablo Lasso, en el banquillo del Real Madrid va a estar Chus Mateo, que es su ayudante en el equipo blanco desde 2014. Se hizo cargo ya, por cierto, cuando el técnico gastista dio positivo por coronavirus a mediados de diciembre y no pudo dirigir algunos encuentros. Un Chus Mateo que, fíjate Álvaro, eh, escuchándole eh, tiene entre ceja y ceja el, el partido de mañana en el huesa. En el Evidentemente permanece en contacto con, eh, con Pablo Lasso, pero solo piensa en el partido frente al Vasconia.
3: Pues de
6: esta rueda de prensa ya os, os garantizo que no hay otra cosa más que Vasconia y, y seguiremos estando pendientes de Pablo, pero va a haber solo Vasconia en nuestras cabezas. La motivación es 100%, es que, es que no cabría otra cosa. O sea, ahora, eh, por mucho que nosotros podamos estar tocados, no te puedo decir la motivación tan extraordinaria que tenemos por jugar y por eh, llevarnos esta serie.
2: Desde el Vasconio lo que ha habido es eh, ánimo y, y apoyo, envío de ánimo y apoyo hacia el técnico Gastistarra del, del Real Madrid. Eh, apoyo y ánimo por parte del técnico Neven Espagia y también por parte del alero Simone Fontecchio.
7: Cosas mucho, mucho más importantes que un partido es eh, nuestra vida y salud y como lo sabemos... Eh, que ocurría con Pablo Lasso, nuestro amigo eh, y entrenador de Real Madrid. Es cosa más importante su salud, y en este momento lo quiero mandar eh, un apoyo y un abrazo desde Vitoria, de mi parte, mi parte de mi club y mi staff coaching, y, y todos los jugadores, que lo recupera bien y, y que vuelve trabajar otra vez. Sí, quiero desear mucho ánimo a Pablo porque es una situación muy difícil, pero creo que todo el mundo del baloncesto está con él. Os deseamos de, desde todo el club mucho ánimo y una muy pronta recuperación.
0: Bueno, pues evidentemente un partido que está marcado en las últimas horas por Pablo lasso parece que está mejor y de lo cual evidentemente… Eh, primero es la salud y luego es el deporte. Nos alegramos un montón, Raúl. Eh, pero mirando a mañana, porque esto sigue, no no para. Es una sí. evidencia. Eh, primer match ball que tiene que salvar sí o sí, lógicamente, cual. el Vasconia. Sí,
2: sí, tal cual. Mañana a partir de las, eh, de las 9 no queda otra que, que la victoria porque en caso de derrotas acabaría la serie semifinal y por lo tanto la temporada del equipo Gastistarra y con una victoria al menos la serie se prolongaría hasta el próximo jueves con un eh, cuarto partido. Hasta el momento 2-0 claro para el Real Madrid, 94-84 en el primer partido con mala defensa Gastistarra, 83-71 en el segundo con muchísimos problemas en ataque para el equipo Azugorana-Espagia. Comenta que tiene identificados perfectamente los problemas que ha habido en los dos primeros partidos frente al Real Madrid.
7: Primer partido donde hemos jugado un ataque bueno pero con una defensa mala donde nos ponen 17 triples y muchos, eh, eh, muchas canastas de segunda opción. El segundo partido quitamos muchas de estas cosas pero jugamos un ataque muy malo. Uh, sin un extra pas, con muchos tiros que no necesitan uh, tirar, uh, hemos tenido un porcentaje de tiro muy malo y nosotros dependemos de tiro, pero hay que buscar mejor posibilidad uh, porque somos uh, tiradores buenos.
2: A pesar de esos eh, problemas, España quiere ser optimista para el partido de mañana después de haber analizado esos dos primeros partidos. Eh,
7: hemos visto todo, tenemos eh, un vestuario unido, eh, jugadores quieren y espero con apoyo de nuestra afición que vamos a jugar mucho mejor baloncesto y pelear, eh, seguir pelear en este, este pleo.
2: Por su parte, Fontecchio hace autocrítica, dice que se pueden hacer las cosas mucho mejor.
7: Seguro, seguro podemos dar más. Eh, ha sido dos partidos muy difícil. Todos sabemos a la calidad que tiene que tiene el Madrid, pero la verdad que nos hemos hecho dos partidos muy malos, tirando muy malamente, no metiendo canasta y a veces no con la energía neces necesaria
2: para para ganar contra, contra ese tipo de equipo. Bueno, pues mañana, Álvaro, hasta ahora estaremos contando desde el bus a lo sí. que ha pasado en ese, en ese tercer partido, que en efecto es un match ball, se espera una magnífica entrada, probablemente a la mejor de la, de la temporada, a las nueve. La, la cita en el, en el BUESA en este tercer partido de la serie semifinal.
0: Te emplazamos para que nos cuentes una victoria porque queremos también aquí, evidentemente, alargar la serie, a ver si hay un poquito de suerte y, por supuesto, bastante mejor juego porque, si no, estamos apañados. Eh, Raúl, viarte.
2: Hasta mañana, viarte.
0: Y más baloncesto, estamos con el técnico de Akunstak y Guipúzcoa Básquet, Lolo Encinas. ¿Qué tal, Gabón?
8: Gabón, ¿qué tal todo? Bueno, eh,
0: me imagino que tú, eh, currando a tope, porque se trabaja más, yo creo que trabajáis más en verano haciendo plantillas que durante el año, ¿eh? Y ya trabajáis durante el año bastante, ¿eh?
8: Sí, la verdad que no sé los demás, pero yo por lo menos prefiero estar en pista y con la rutina de entrenar y todo el día a día de la competición que esto, esto es... Muchas horas, ver mucho vídeo, ver muchos perfiles de jugadores y bueno, darle muchas vueltas al coco. Y la verdad que es el momento, no gusta mucho, pero bueno, es lo que nos toca los veranos.
0: Bueno, en unos días y horas de mucha, muchísima actualidad, lo primero de todo, eh, Lolo, vaya susto que nos hemos llevado con el bueno de Palo Lasso, un muy buen amigo tuyo con el que estuviste cinco temporadas en GBC. Vaya susto.
8: Pues sí, la verdad que ayer, bueno, además... Yo a la hora de la comida fue cuando empezó a llegar en un momento pues de diferentes sitios. Eh, Entraban mensajes y llamadas a la vez y no tengo algo pasaba y cuando miré, bueno, me entró un amigo y me dijo, Pablo, y bueno, lo vi, la verdad que el susto, bueno, pues ha sido grande, pero por suerte, bueno, parece que, que va evolucionando bien. La familia a la que podía hablar, bueno, están ya más, más tranquilos y él parece que está en planta y poco a poco lo que tiene que hacer es pensar en él y en recuperar lo mejor posible. El baloncesto queda un poco aparte y sobre todo es el, el Pablo Lasso, persona que es un gran tipo y que, que se recupere lo mejor posible.
0: Eso te iba a decir porque él, lógicamente, tiene que dejar el baloncesto durante un tiempo. Eh, no está descartado, ni mucho menos que pueda volver, pero ahora es la persona. Es recuperarse 100% y luego ya, ya veremos, ¿no?
8: Sí, yo creo que sí. Un poco, bueno, los amigos y la familia es un poco lo que ya sabemos que él es bastante cabezón y que va a intentar cuanto antes la pelotita, porque él está todo el día con eso en la cabeza, pero bueno, él habla con su hijo, no que, que tenemos que hablar para que él, bueno, pues que esté también, lo importante ahora es que se recupere él, a ver si podemos hablar con él cuanto antes y, y que se ponga bien y que pueda hacer vida normal.
0: Oye, el Olo, en un día en el que también se ha hecho oficial la marcha de otro técnico con el que tú has trabajado codo con codo, con Alex Mumbrú, ¿te ha sorprendido su marcha?
8: Joder, pues la verdad que un poco un poco sí por lo que es Alex en Bilbao, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar dos años con él, además fueron dos años muy intensos, el primero de eh, volver a la CB y el segundo el año pasado, pues cuando pues nos mantuvimos última jornada, con lo cual fueron muy diferentes, pero la verdad que los dos años aprendí, bueno, pues que Alex en Bilbao era más que, que un entrar a en un jugador, ¿no? Era algo más ahí en el club, en la ciudad, y bueno, pues la verdad que, que es una etapa, una decisión que ha tomado él, yo creo que, que él, mira, pues ha hecho una apuesta y ojalá ahora le salga bien y lo próximo que tenga, yo creo que le ha dado mucho ya ha habido a básquet y ahora, bueno, hay que mirar adelante al final y que él, donde, donde esté, que le vaya por lo menos iguale bien que le ha ido yo creo en Bilbao, que ha hecho una gran carrera.
0: Que, que está evidentemente por conocimientos, por experiencia, para coger un banquillo eh, y que no se me enfaden en Bilbao, eh, de un equipo ya potente de ACB, eh.
8: Bueno, al final será potente también, ¿eh? ya verás, porque lo será. Se van creciendo lo será. cada año, eh. o sea, la verdad que, que yo desde luego los dos años que estuve allí veo un club fuerte, pero bueno, es verdad que Alex, yo creo que él ha marcado bueno, es en estos años una línea de trabajo como entrenador, él está creciendo, es muy ambicioso y desde luego, bueno, está claro lo que dices, ¿no? ojalá tenga un banquillo, sobre todo que él se sienta a gusto, que pueda trabajar bien, y que le dejen trabajar y demuestre el, el gran nivel que tiene. Y a mí la verdad que creo que es un entrenador de, de un gran nivel.
0: Oye, y en tu caso, Lolo, eh, bueno, pues ahí vas a seguir un año más en tu querido Guipuzcoa Básquet, en donde también eh, llevas una buena trayectoria ya, ¿eh? Bueno,
8: vas, a, vas, haciendo, a... vas haciendo
0: camino también.
8: Han sido muchos años de ayudante. Ahora, bueno, he estado el primero de, de entrenador jefe. La verdad que entrar en tu casa y, y a tu club, pues es un lujo, ¿no? La verdad que ha sido un año un poco diferente, ¿no? Tienes mucha responsabilidad porque, bueno, pues te sientes que además, pues que además es el, tu club, ¿no? Es tu casa y quieres que todo vaya bien. Bueno, ha sido un año complicado, pero vamos a ver si, si hemos podido ayudar a que esto siga para adelante, el club ahora mismo, que, que es lo más importante, y a ver si podemos hacer lo mejor para la temporada que viene.
0: ¿Y qué valoración hacemos de esta que ha terminado? ¿Se han cumplido las expectativas que os marcabais al comienzo de la, de la misma?
8: Bueno, yo creo que la parte... Era un poco dos partes, ¿no? Yo cuando vine aquí ya me dijeron que era primordial salvar la parte económica, que había que, que hacer un cambio. Eso creo que, bueno, pues ha ido bien. Iba, no era como otros años que, bueno, pues se un poco el equipo ascensor y cuanto pues descendía, pues siempre subía, ¿no? Este año pues era un poco diferente porque se, se priorizaba, sobre todo, pues bueno, quitando deuda, otras cosas, al plan económico. Creo que hemos sido un equipo irregular, yo creo que es la, la palabra un poco que nos ha marcado este año, ¿no? A mí me hubiera gustado ser un poco más regular y que el equipo... Bueno, somos hemos quedado en partido de play -off, pero bueno, yo creo que si, si hubiéramos estado un poco más regulares, pues hubiéramos entrado, ¿no? Hemos tenido errores, creo que también hay momentos que hemos jugado bien a baloncesto, pero bueno. Eh, al final te queda ese regusto de no haber entrado, de poder estar jugando todavía esta semana ese play-off. Y bueno, por al fin la clasificación parca lo que has hecho durante el año, es lo que hemos hecho y a ver si podemos mejorar el año que
0: viene. Eh, evidentemente no se puede hablar de qué puede pasar el año que viene, porque como decías, estás ahí con esos trabajos de scouting, de, de vídeos, de, de informes, no sabes tampoco qué plantilla vas a tener el año que viene, pero no sé, ¿la apuesta tiene que ser ya empezar a mirar, aunque sea de reojo, a esa CB o todavía hay que seguir echando eh, hormigón en los cimientos del club?
8: Bueno, por lo que a mí me han transmitido, el club va a seguir echando hormigón, ¿no? Para, para seguir... Que, que, que se hagan fuertes esos cimientos, ¿no? Pero lo que también queremos, al final yo he entrado y quiero ganar cada cada partido, hay que ser un poco ambicioso, no hemos venido aquí solo a que... Bueno, pues el club va eh, a competir. A mí lo que... Todavía lo que dices, vamos a ver si podemos hacerse todo... Bueno, pues un equipo que sea un poco más competitivo, ¿no? Que no tenga esos picos y el año que viene la Va a subir su nivel, ya solo viendo los dos equipos que han bajado de ACB y ya con, con las intenciones que están hablando. Eh, estamos en junio y ya hablan de bueno pues unos dineros que la verdad son un poco alucinantes para Alecoro. Más luego ya equipos que este año también habían subido algo el presupuesto. Bueno, pues hay que intentar nosotros también mejorar un poco para competir con ellos y sobre todo intentar competir mejor. Creo que va a ser un año... Pues duro porque va a ser más competitivo y para eso hay que estar mejor preparados que este.
0: ¿De cuántas caras nuevas hablaremos? De, de un montón, imagino. ¿no? Uh, ni, ni lo sabes. A todavía. mí me gustaría mantener
8: algo de lo que ha habido este año. Además, creo que nosotros, bueno, pues hay una base que también el club me dijo, ¿no? Que unos perfiles de gente guipuzcoana que, que, bueno, hay que intentar mantener. Ahora tenemos ya tres. ...tres Juegos guipuzcoanos que, que van a seguir. Y bueno, vamos a ver si hay alguien más que pueda seguir el año pasado. Y luego evidentemente habrá que cambiar alguno, pero sí que algunos jugadores, cinco por lo menos, a ver si somos capaces de, de, de renovar y no nos gusta tampoco estar cambiando todos los años. Yo creo que si quieres mantener un poco una identidad también tienes que, para traer gente, tienes que tener a alguien, bueno pues que repita y que se sienta identificada a la grada. Uh
0: -huh. Termino, hoy de momento hemos conocido una renovación importante porque renovar al capitán siempre es importante, hablo evidentemente sí. de Xavier Oroz
8: muy importante. Además, Xavi, bueno, pues es uno de los faros del club, ¿no? Lleva ya también muchos años, es un chico de aquí, un chico que también bueno, pues se siente muy identificado y, y sabe los valores del club y sabe bueno, pues cómo está el club los últimos años y bueno, era muy importante su renovación, tanto lo que da en pista como lo que da afuera y bueno, pues la verdad que yo que soy de aquí, le conozco desde que era pequeñito, pues estoy muy contento de, de tener a Xavi, de seguir con Aitor, de seguir con Xavi, de Laza también y bueno, vamos a ver si vamos poco a poco haciendo
0: plantilla. Bueno, pues nos queríamos acercar un poquito a la realidad y a ese balance de Acunsa, GBC, Kipuzkoa, Básquet. Eh, Lolo Encinas, como siempre, un placer charlar contigo y seguimos en contacto porque te dejamos que trabajes tranquilo, que tienes mucho curro por delante. Un abrazo.
8: <risa> Venga, un abrazo Cargato.
0: Y 49, Gorka y otro técnico más, Alex Mumbrú, se marcha.
1: Sí, después de 13 años en Bilbao, nueve han sido como jugador y otros cuatro al frente de los hombres de negro como entrenador. Una persona muy querida en Bilbao y en la familia del Bilbao basket y por ello desde el 13 de abril su camiseta luce en Miribilla, día curiosamente en el que también tomó esa decisión de marcharse.
9: Y, y en el momento que, que vi, ¿no? que después del partido contra el Madrid, que vi que mi camiseta se alzaba en Mirivilla, creí que era el momento, ¿no? Le hablé con mi hijo en el, en el coche, gracias a Leis por guardar el, el secreto que tú y yo sabíamos. Cuando ha habido un momento, algún momento complicado en el club, eh, siempre he decidido quedarme, pero creo que el club ahora está en Europa, está perfectamente dirigido, llevado, está en un buen momento y quizás ahora sí que es el momento de, de irme. Simplemente, bueno, eh, echaré muchas cosas de menos.
1: Un aterrizó en Bilbao en 2008 y ha vivido de todo, tanto dentro como fuera de la cancha. Ha dicho que su etapa aquí ha sido muy buena en lo deportivo y en lo personal. Por ejemplo, tres de sus cinco hijos han nacido aquí y sobre Bilbao, sobre la ciudad, ha confesado que le ha dado mucho y que se llevará siempre eh, el nombre de Bilbao en el corazón.
9: Bueno, pues entre otras, eh, tres hijos ¿no? que han llorado mucho al decirles que, que nos íbamos. Eh, tienen sus amiguitos en el cole desde que son pequeños y es difícil explicarles... Que Suáta eh, ha decidido irse de Bilbao porque no, porque no lo entienden, porque se lo tiene que explicar a sus amigos y encima no se lo podían explicar todavía. Entonces, ese ha sido uno de los cambios, ¿no? Tres hijos por el camino con mi mujer. Aparte, pues, de muchas cosas buenas, eh, muchas finales, eh, tocar la gloria, tocar el infierno también, un descenso, el cambio, ¿no?, de, de jugador a entrenador. Bueno, ha habido muchos muchos cambios y me voy, pues, dominando menos de lo que me gustaría el euskera, pero, pero como siendo un Bilbao no más, ¿no?
1: Y en esa despedida de Mumbrú le han acompañado la rueda de prensa la presidenta de la entidad Isabel Iturbe y también el director deportivo del equipo Rafa Puello. Ambos le han dedicado palabras con cariño y en el caso de Iturbe también con algo de humor.
3: Nos hubiese gustado que hubiesen sido 15 temporadas. Eh. Si llegamos a saber todo esto nos subimos el dorsal hasta dentro de dos. Y lógicamente respetamos tu decisión. Sabemos que Bilbao es y será siempre tu casa. Toda la suerte del mundo en lo que te venga de aquí en adelante. Es que ricasco, coales. Allá donde, donde acabes. Sufriremos con, con tus derrotas, pero sobre todo tus éxitos van a ser nuestros éxitos.
1: Ahí quedan las palabras de cariño hacia Alex Mumbrú, como también las ha tenido el de Barcelona, hacia Bilbao y el propio Bilbao Basket en el día de su despedida.
0: En este foro de juego le queremos hacer un hueco al fútbol sala. Hablamos en los próximos minutos con José Lucas Mena, es el entrenador de las Rivera Navarra. Hola, Pato Gabón, muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
0: Bueno, entrenador, aunque ya por poquito tiempo, porque este sábado se ponía voz a algo que ya se intuía, ¿no? Eh, bueno, que, que dejas el equipo después de 10 años en el club. Ahí es nada, ¿eh?
10: Sí, la verdad es que ha llegado el momento y. Hay que mirar otros horizontes ya y, y nada, muy agradecido, muy agradecido por todo lo que me han aportado a nivel deportivo, a nivel personal y que el homenaje que me hicieron el sábado, eso. Sinceramente lo voy a llevar siempre en el corazón, porque ni en mis mejores sueños había soñado algo como lo que me hicieron el sábado, y es para agradecérselo a ellos, ¿no?
0: Por algo será. Oye, temporada que no ha concluido, porque habéis quedado sextos en la Liga, un resultado histórico. Eh, tenéis el play por el título este miércoles ante el Palma, el primer partido en Tudela, a las ocho y cuarto. Enseguida vamos con ello, Pato, pero pero cuéntanos, eh, volviendo a, a ese homenaje, te fuiste al vestuario y al volver a la cancha, ¿qué ¿Qué pasó?
10: Bueno, porque pues, se quedó toda la gente del público ahí y todas las, las escuelas, las bases, los jugadores y bueno, pues al final ahí pues eh, me llamaron, yo no sabía, no sabía absolutamente nada porque yo voy a terminar el partido lo que hago es me voy y dejo a los chicos que disfruten, pero me vinieron, me llamaron que querían hablar conmigo en el vestuario. ...y me prepararon esa sorpresa, ¿no? Y ahí, pues, me apareció mi mujer, mis hijos... Pues, ...sorpresa también y... ...y bueno, pues ahí al final, pues... ...los detalles del club, las peñas... ...y bueno, pues al final, pues... ...se pues, van las lágrimas porque... ...porque has vivido tanto con ellos... ...que al final es muy emotivo y nunca la había vivido, y tanto la Rivera como el Rivera, todos los la los estudiantes, siempre estarán en mi corazón, eso lo
0: tengo claro. Claro que sí, con ese manteo incluido, porque han sido 10 años, 7 premios por el título, 5 Copas de, de España, una final en esa Final Four de la Copa del Rey, son números, ¿no? Números muy importantes, Pato, pero, pero números porque lo que vivías el sábado, yo creo que es más importante que todos esos números, con ser importantes, ¿eh?
10: Sí, 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 ya te lo he dicho, yo, en mis mejores sueños, ¿no? A veces dices, joder, pues es un título que, que ha ganado mi familia conmigo, con este con este recuerdo que se nos va a quedar para toda la vida, ¿no? Además, nosotros nos sentimos ya 10 años aquí, mi hijo vino muy, muy jovencito, con tres años, eh, está en una edad que, que ha pasado toda su infancia aquí, digamos, y nos sentimos, nos sentimos, pero no, no por no estemos aquí, sino porque nos han hecho sentir así, ¿no? Y en este club, pues es un club muy familiar, al que lógicamente voy a echar mucho de menos, lo voy a llevar en mi corazón. Y bueno, eh, lo que me hicieron el sábado, toda la afición, todas las escuelas, las bases, todos los colaboradores, todos los sponsors, las instituciones, eh, la directiva, todo esto fue algo emocionante y que, que voy a repetir? Esa noche, pues, pues sinceramente no pude dormir, ¿no? Porque fueron tantas emociones y... Y tantas alegrías de ver gente de... de, de cercana a ti, que las lágrimas y que habíamos pasado tantas cosas juntos esto
0: es el deporte Digo que qué dura es la vida a veces de, del entrenador y del deportista cuando estáis un montón de tiempo en un sitio, hoy lo decía también Alex Mumbrú, ¿no? que, que casi lo que más le había costado para decidir que se, que se marchara de Bilbao, es eh, pues que sus hijos por ejemplo no lo entendían, ¿no? habían hecho aquí raíces después de un montón de años en la Ecastola, los tuyos lleg llega el chaval con tres, se marchará con trece catorce años, tendrá aquí un montón de amigos eso también tiene que costaros un montón. ¿eh? Más allá de lo deportivo, que todo el mundo quiere evolucionar y mejorar, pero en lo personal, pato, es, es complicado. ¿eh?
10: No es una decisión fácil. Tu familia tiene que contar también en este tipo de situaciones, ¿no? Y yo gracias a Dios pues tengo una familia fabulosa, maravillosa y, y bueno, que entendía que, que, que había llegado mi, mi final aquí. Y como tú bien dices, pues no 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 es nada fácil porque porque me ha costado muchísimo tomar la decisión mi mujer tiene su, su gente aquí también mi hijo o sea al final pero bueno estos claro. son el deporte he estado también nueve años en Mallorca seguidos también me pasó con mi hija cuando era pequeña y al final pues son decisiones al final el deporte lo bonito que es pero también tiene esas cosas tener que dejar donde te, te encuentras feliz te encuentras a gusto tu tu familia pero bueno es ley de vida y tenemos que seguir mirando hacia el frente ¿no?
0: oye eh... Todo el mundo te coloca Movistar, tú no me vas a decir nada, evidentemente.
10: No, yo cuando realmente pues, se decida el futuro de Pato, pues ya lo, lo anunciaremos, pero vamos, a día de hoy no, no, no se puede anunciar nada, ni te puedo decir qué equipo es, lógicamente.
0: Ya sabes que sea Movistar o sea el equipo que sea, cuando vengas a Tudel a jugar, no lo vas a tener nada fácil.
10: Pero, lógicamente será un partido muy complicado para... Para, para para cuando vengamos aquí ...porque aquí no es fácil de nada en la caldera aprieta mucho y, y es difícil no y por lo cual luego los encuentros los reencuentros con la gente bueno será un día día especial. Espero que sea un, un espectáculo para los dos equipos, que disfruten los dos y que, lógicamente, ganan quien se lo merezcan.
0: Bueno, todavía te queda como mínimo dos partidos con Rivera-Navarra. Este miércoles pasado mañana recibís al Palma. Bueno, son terceros en la Liga Regular, vosotros sexto. ¿Cómo ves la eliminatoria, aparte de muy difícil?
10: Complicado siempre, ¿no? Cualquier partido de primera división es complicado y más un playoff, que ahí están los mejores los que mejores tienen mejores plantillas tienen, pero saco la ribera, a un Rivera Navarra, que nadie nos esperaba, todos esperábamos que éramos un candidato para estar en los puestos de descenso y nos hemos metido ahí con metros propios una sexta posición no es nada fácil y bueno, nos ha tocado un rival difícil complicado, ha quedado tercero en la competición están haciendo muy bien las cosas tiene una plantilla para ganar títulos y está luchando por ello, ¿no? Por lo cual bueno, vamos nosotros, si tenemos una cosa clara, es que nos vamos a dejar todo a seguir haciendo nuestro juego y, y sabemos que también tenemos nuestras posibilidades y vamos a luchar por ellas, claro.
0: Pato, eh, muchísima suerte el miércoles y en lo que venga del miércoles adelante. Un abrazo desde Rey Euskadi, gracias.
10: Venga, un abrazo y buenas noches.
0: Últimos minutos de este fuera de juego. Os cuento que el Athletic ha anunciado un nuevo amistoso ante el Benfica. 22 de julio en Ginebra. O que a la vez parece que se interesa por Sheber Alcai. En ciclismo, victoria, liderato para Wiedermog en la Dauphiné. Y en los rankings de golf, por ejemplo, Jon Ran sigue siendo segundo. Pero a distancia de Schiffer, Adriano Taegui, que hay dos puestos, baja el 165. En chicas, tenemos a Carrota Ciganda que repite en el 53. En tenis Garbiñe Mouruz ha un puesto, se mantiene el top tenis de décimo y en chicos Nova Djokovic se mantiene el uno, pero el lunes que viene será cuando se sumen los puntos de Roland Garros y sea superado por Medvedev. Nadal, que parece que quiere seguir, aunque tiene que mirarse ese pie, se mantiene en la cuarta posición. ¿Y qué han dicho nuestros oyentes? Gorka, en el 688 840,
1: -840. Creo que Leiva ha perdido una gran oportunidad de ascender, nos comenta uno. Además, otro bueno, también eh, nos eh, comenta eh, a la pregunta que hacíamos. Sí, yo creo que Garita no debería seguir porque es un entrenador de la casa, que conoce muy bien el club y también en mensajes para el técnico Gastizarra del Real Madrid. Mensajes eh, de ánimo para Pablo Lasso. Nos comenta uno, ánimos y mucha fuerza para Pablo Lasso.
0: Bueno, pues mañana sabremos algo más de Eleiva, ya esta estaris rueda de prensa de César eh, Palacios, así que a ver qué nos cuentan. Gorka, Biararte. Vierarte, agur. Esta hondo hondo pasa, agur.